0: תן, give, 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 אתה יודע, תן לתלמידים ידע, תן בראיונות ידע, תן לאנשים, כי זה, לתת זה משהו פשוט מדהים, אתה מבין? אז כאילו עוד חמש שנים אני רוצה להיות יותר טוב בזה, עוד יותר טוב בזה, אתה מבין? כאילו, יותר טוב גם בקטע הזה, גם בקטע הזה, וזה משתלב, זה הולך הנד אין הנד. כי גם בלי הקטע הרוחני, בן אדם יודע שבעבודה עם מוזיקה אתה חייב להתחבר מוזיקלית, פסיכולוגית, אנושית, עם, ה, עם, ה, עם הצוות. להביא אווירה, להביא אנרגיה, זה התפקיד של הפרודוסר בצוות של עבודה, התפקיד של הבימאי, בקולנוע. תראה, הטיפ הכי גדול למקצוע שלנו זה, אשר פדי אמר את זה, משפט מאוד יפה, מה זה, אהבתי לשמוע את זה, יש לי אגו גדול, אבל אני משאיר אותו בבית שאני בא לנגן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה כל המאזינות והמאזינים תודה שהצטרפתם אלינו יש לנו היום אורח סופר מעניין האבא בעצם של הסאונד בישראל יורם וזן אני אספר לך קצת אבל אני אשמח שגם אתה תספר על עצמך אחר כך בכיף. כיף להיות פה המון תודה שבאת
0: להתארח.
1: אז היו כאן כמה, כבר בפודקאסט כמה אורחים מתחום הסאונד גם טכנאי מיקס ומאסטרים כמו מאור אפלבאום. ונועם לוינברג ואני מזמין את כל המאזינות והמאזינים לקפוץ גם לפרקים האלה ובכל פרק הזה גם אתה הוזכרת כאחד מאבות המזון של התחום הזה. כולל איזשהו ציטוט מאוד מעניין ששאלתי את שניהם לגביו ואני מתכנן גם לשאול אותך. אז יורם אתה כבר 40 שנה בתחום אולי אפילו יותר?
0: 81. 42 שנה. משנת וואו. 81. וואו.
1: ואם מסתכלים על האתר שלך רואים שעשית. מיקס ומאסטרינג לאמנים ישראלים ובינלאומיים, שאם אני אקריא את הרשימה בעצם ייגמר הפרק עד שאני אספיק להקריא את הרשימה, אבל בכל זאת חוה אלברשטיין, ירדנה ארזי, יורם גאון, יהודית רביץ, אלונו לארצ'יק, שלום חנוך, שלמה גרוניך, טיסלם, בנזין, ואלה האמנים הישראלים. ובחו"ל, ממש מכל עמי ומי, כולל ג'ון זורן, אסטורפיה צולה, אנשים ממש מטורפים.
0: כן, היה עגולת הכותרת שלנו, לא יודע כמה 25 מיליון עתקים מכרו משהו כזה, וואו, כגן. וואו,
1: כן כן, טוב אני רוצה שעוד מעט לספר על, <שמע> על איך הקריירה שלך התגלגלה לאן שהיא הגיעה, <שמע> <שמע> מה זה מיקס טוב ומה זה מאסטרינג טוב בעיניך, בוא נתחיל ישר מאיזה <שמע> שאלה ככה וואו, מעניינת, ישר, לקפוץ,
0: ישר לתנור, <שמע> צריך לזה של רגש, 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 צריך להרגיש, לעשות מיקס זה כמו לגן גיטרה או פסנתר, שני נגני פסנתר ינגנו את אותה יצירה, או שני גיטריסטים ינגנו את אותו תפקיד בהקלטה, ותקבל סאונד שונה לגמרי. יש סיפור שעשו סט טופים באולפן בהקלטות טופים, וניגן אה, סטיב גאד, ועל אותו סט אחר כך בא ועשה אוברדאב רינגו סטאר, על אותו סט בדיוק, סאונד שונה לחלוטין. וואו. לגמרי, הסאונד השתנה לגמרי. אה, אותו דבר עם מיקס. אה, צריך להרגיש את השיר, אתה חייב להוציא רגש החוצה, אתה צריך לרגש. אין פה... הטכנולוגיה היא כמובן ה של כל מה שאתה עושה, אבל בתכל'ס זה אתה חייב להרגיש את זה. אלון נולארצ'יק אמר לי, פעם ראשונה שהוא בא אליי, לו מיקסים לאלבום שלם, ופעם ראשונה בא לי לשמוע את המיקס הראשון, הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, אני רואה שאתה לא מתקשר אליי לשמוע עד שאתה לא מרגיש את המיקס, אמרתי לו, how else? כמובן, איך אפשר? אמר לי, לא, לא, אמר לי, הם בדרך כלל מטכנאים מסתכלים עליי לראות אם אני מרגיש את המיקס. <laughs> <אז> <laughs> אני, <laughs> אני לא יכול בלי זה, אני פותח את הערוצים ואני מרגיש את השפה של השיר, של העיבוד, של הטקסט, של הביצוע, פרפורמנס, ומשם אני בא. אז מיקס <laughs> זה הרגשה, <laughs> מאסטרים אותו דבר, זה צריך להרגיש כמו מאסטר, צריך להרגיש משהו יותר... מרגש יותר עם אימפקט יותר איכותי יותר סוניקלי ספקינג, מוציא החוצה את כוונת המשורר יותר טוב. אז זה כל, כל הרגש, זה כאילו, תן לשיר לדבר, אתה מבין? השיר מעל כולנו, כי it's not about you, it's about the song, song השיר חייב לחתוך בצורה הנכונה, ולא צריך הרבה הסברים גם. צוות ההפקה, נגיד מגחה מיקס, אתה לא צריך הרבה הסברים, יש כאלה שהם מתקשרים, הם מסבירים, לא צריך כלום, אתה פותח את הערוצים ואתה שומע את ההסבר מהערוצים, מהביצוע, מהנגינה, זה שיר עצוב, אז זה מינורי, אז הם נגנו יותר בעדינות, הכל שם, <laughs> אתה רק רוצה להוציא את זה החוצה.
1: שמע, זה מאוד מעניין לשמוע אה, את זה ממך, אני חושב שיש היום איזה מין דעה קדומה, שלפי מה שאני מבין ממך היא שגויה, שהכל דווקא זה עניינים טכניים וטכנולוגיים וציוד, כלומר אתה התחלת מרגש הכל מתחיל מקומפרסור שעולה 15 אלף <laughs> שקל, קומפרסור אנלוגי ישן, ויש היום איזה מין מרדף כזה, אתה בטח מכיר אותו ורואה אותו אצל הרבה אנשים, okay. בין אם זה אחרי פלאגינים או אחרי ציוד הארדוור, ואתה אומר, זה הכל מתחיל בכלל לא מהעניין הטכני והטכנולוגי, אלא מרגש.
0: לגמרי, אני, כשאתה לוחץ על האינסרט שלי בפרוטול, אז אתה רואה ב-EQ למשל, אתה, כל המסך מתמלא, מאיזה 20 עמודות של EQUILIZרים שיש אני הולך על ה-SSL או ל-Renessence Cue של Waves, קבוע, זה חם, זה עצבני. לפעמים אני רוצה את ה... אנחנו נקרא פאב פילטר או יש קלארו של סונוקס, שהם mm -hmm. יותר ברייט ודיגיטליים.
1: זהו. כלומר, ארבעה אי-קיואים, סך כן. הכל אתה משתמש בכל... מתוך ה ה ה ה
0: המיליונים שיש, <laughs> סתם תופסים מקום על המחשב.
1: ואותו דבר גם בקומפרסורים יהיה ובלימטרים. כן,
0: כן, 1176 CLA. של וייבס, זה נקרא clla 76 בla2a לשירה, ובכלל יש כמה כלים וזהו כי אני בא מדור ומעידן של keep it simple. אתה היית טועה בניו יורק היה ראשי תיבות כיס אני מעביר את זה לתלמידים שלי keep it simple stupid כן simple הכי פשוט. כל
1: המרדף הזה אחרי תוכנות ומה שאתה רואה אתה יודע בtotorias ביוטיוב ועוד קומפרסור ועוד eq כל שבוע שאתה יודע שיוצא שותף למרדף הזה בעצם.
0: כי כל יום מראים לי זה משהו יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, אני אומר אוקיי אני עובד עם אלו וזה עובד לי טוב, אז אני לא יודע, <laughs> yeah, אתה יודע אני כבר מקבל מ-Waves בטה טסטינג, אני מקבל גם מפלאג אנ אליינס, זה המון וכאילו אוקיי אז הוא יש לו כזה אופי ואתה יודע אתה רוצה, אני אגיד לך מה גם כשאתה מתחיל לחפור בארגז בה... כלים שלך של הפלאגים אתה מאבד אנרגיה של, של, של מיקס. זה כמו לנגן אתה צריך להישאר באנרגיה של מיקס ולא להתחיל אה בוא נעצור שנייה. זה כמו אוטומציה במיקס. אני ב-82 עבדתי בניו יורק באולפן שהיה בו אוטומיישן uh, של קונסולה אנלוגית זה ה-first moving feathers automation בארצות הברית. Neurosound קראו לאולפן קונסולה Nive קונסולה Nive שיש היום בארץ אצל יובל בקיבוץ גלויות שם אותה קונסולה 8108 או. 802, משהו כזה והיה לה moving faders ואני זוכר את הקטע שהיו עושים מיקס והייתי אסיסטנט ל לכלו... של ג'אז ושל latin music וכשהיו עושים את המיקס והם מגיעים לקטע של האוטומציה זה היה מין <laughs> ירידה כזו של למה? <laughs> המחשב עכשיו אתה צריך להתחיל לחשוב כמו המחשב hmm. מה הוא עושה אה פה הרמת אני כבר לא יכול לגער בפיידר. אז יש את הקטע כאילו אתה יודע left brain, left brain right brain, הקטע היצירתי מול הקטע הטכנולוגי. אתה כל הזמן מסתמך על הידע התיאורטי הטכנולוגי אבל המוח שלך עובד ביצירתיות, ברגש, בלחפש. וכל דבר שיעצור לך את המהלך הזה הוא, הוא, הוא לרעתך. אתה מאבד את הפלואו. אתה מבין? לכן למשל כל הערוצים צבועים באותו צבע, תופים זה צבע חום, פרקה של זה חום בהיר ובייס זה חום יותר. קצת יותר בהיר, וגיטרות זה כבר נהיה כתום, וקלידים אצלי זה סגול, קבוע. וכשירות זה כחול כהה, אפק אתה מבין? ספיישל אפקט.
1: ואז
0: אני הולך על צבע, אני מחפש את הסאונד, אני מחפש את הערוץ, במקום לחפש שמות. כמו כן, לרשום את שם הערוץ בלי הוואוורס, פלורטם זה לא F-L-O-O-R, זה F-L-R, וסנר זה S-N-R, וקיק זה K-I-K, אתה מבין? סנר טופ זה סנר T. SNRT, סנר בי, סנר למה? כי כשאתה רואה את הערוצים, אתה רואה מיד השמות גם של הערוצים, אתה מחפש יעילות בקטע הטכנולוגי, כדי שיהיה לך ריצה לקטע הרגשי, אתה מבין? זה עיקר העניין, ובמשך השנים אתה מפתח יעילות מדהימה בדברים האלו, כדי uh, להרוויח יצירתיות מול uh, פלסף, אתה יודע. אתה יודע, אני אומר, אתה יכול להקליט עם מיקרון של 100 דולר, ולהוציא סאונד מדהים, ואיך המיקרון 6,000 דולר, ולא איך הסאונד מדהים, כי אתה כל חוכה בתוך המיקרופון הזה, ומתלהב ממנו, ויש לך נורות פרוסנט מלמעלה בחדר ההקלטה. צריך אווירה, צריך תיאורה, צריך כל סטייט, צריך, 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 צריך to create a vibe, צריך שיהיה vibe. ווייב טוב מביא סאונד טוב, הסאונד לא בא ממך בזמן ההקלטה, הוא בא מהם, מהאומן. יש מצב מאוד מעניין בהקלטה של rhythm section. שאתה עובד קשה כדי להגיע ל-level נכון וסאונד טוב, והכל מתנהל כשורה אבל אתה לא, לא טוב לך עדיין, עדיין חסר לך משהו, והמפיק אומר לך הכל בסדר, ואת, בוא, אני עומד כזה בלי איך, רסטלס, איך אומרים, חסר, חסר מנוחה. מנוחה, משהו מפריע לי, ופתאום יש סאונד טוב, אומר לי מה עשית? לא עשיתי כלום, הם מנגנים. <laughs> הם מרגישים נוח עכשיו בחדר כל ה... מה שקורה מסביב. התאורה כבר לא מנגנים את השיר והסאונד אתה רואה שהסאונד בא מה... מהחבר'ה שמנגנים. אתה רק שים את המיקרופון במקום הנכון ותהיה כמה שיותר שקוף וכמה שיותר בזרימה. ויש סאונד טוב. זה, זה טיפים לכל הגיבולים. שמע,
1: זה ממש מעניין, אני, אני חושב שגם הרבה מהמאזינים ומאזינות מתעסקים במיקסים בעצמם, בין אם כדמואים כזה, או בין אם ממש מלחינים שעושים מוזיקה לסרטים, ועושים גם את המיקס או הסופי או הכ, כמעט סופי אצלם במחשב. ולשמוע את זה ממך שזה קודם כל רגש אני ציפית שתב... ציפיתי שתבוא ותגיד ות... בדיוק איפה ה-threshold בקומפרסור צריך להיות וכמה ratio ולסגור לנו את הפינות הטכניות האלה. אז רגע אני רוצה אבל בכל זאת לשאול אותך מה מס... אתה אומר מיקס זה קודם כל רגש ומאסטרינג זה גם זה כן, זה קודם... גם,
0: כן אתה מחפש אבל את... בכל
1: זאת אני רוצה רגע לשאול אותך על אחד כל אחד בנפרד. אז מיקס זה קודם כל רגש אבל מה המטרה של מיקס טוב בעיניך כלומר חוץ משיהיה לו שכל הכלים יהיו אה, מובחנים מספיק טוב, או שאתה לא מתייחס לדברים לא כאלה? לא, לא, בהחלט,
0: בהחלט. כל תפקיד שנוגן שם, הוא אמור להיות שם. הוא תורם לתמונה הכללית. יש תפקידים שהם, שהם קשורים לגרוב, קצב. כל ביפס הכי קטן צריך להיות שם במקום הנכון, כדי, כדי להשלים את הקץ, את הריתם, אני בא מעולם ההיפ-הופ, אחרי הקטע של ניו יורק, רוק, ג'אז. ווינגארד, מה שעשיתי שם, כל הדברים שעשיתי שם לפני ההיפ-הופ, שהיה, אתה יודע, קונבנצ'נל ריקורדינג של טופים, כלי נשיפה, פתאום הגיע ההיפ-הופ, זה it's all about the beat, והיו מלא תפקידים, זה כאילו, היה בעבר קיק סנאר היי-הט טאם-טאמים, טופים, פתאום זה נהיה קיק וואן, קיק טו, kick טו, קיק טרי, איי-טו-אוייט קיק, 2 זה הביט. עכשיו לך, <laughs> לך תכניס לתוך התמונה על רמקולים כאלו קטנים את כל הבייס דרומים האלו עם הבאס ביחד, ואז קלטת שכל דבר שהם תורמים לגרוב חייב לשבת בול במקום הנכון, mm. כי אתה מרגיש שבלעדיו הגרוב משתנה, <laughs> פתאום תכניס איזה שייקר קטן וכל ההרגשה משתנית. אז אתה אמור להוציא את כל זה החוצה, אם זה שם, it meant to be there, זה אמור להיות שם, אתה צריך להוציא את זה החוצה. המקום היחיד שאתה אולי אומר, תשמע, זה קצת בי טו מאץ', זה שכמה כלים מנגנים באותה אוקטבה. עם yeah. סאונד פחות או יותר, זה אלקטריק פיאנו באוקטבה נמוכה, ביחד עם פדים באוקטבה נמוכה, וכינורות באוקטבה נמוכה. נהיה בלאגן. אז אתה יכול להציע, אתה יודע. זה בפרודיוסר גמיש, אז עושים אלטרנטינג, פעם זה מנגן, פעם זה מנגן אוש. ואם לא, הוא רוצה את כל זה, אז אני זורק אותם לצדדים, ימינה, שמאלה, ואיכשהו מפריד ביניהם, כשהשני נכנס הוא לא תורם כלום, כי זה בעצם mm. אותו, אותו צבע. אני רוצה לך
1: ממש להציע הצעות לגבי שינוי העיבוד, כי הדברים משווים לא באותו לא מקום. לא
0: הרבה, לא הרבה, אני מכבד מאוד את כל ההשקעה שלהם. יש משהו שמתנגש? כן. אם לא, אני עובד קשה להוציא אותו החוצה, פשוט להוציא אותו החוצה. כי הוא שם, הוא אמור להיות שם, הם רצו שהוא שם, אז אולי ימינה עם דיליי קצת, אולי שמאלה, אולי לחתוך לא גבוהים, אולי להבריק לא גבוהים. אתה תעשה, אתה מבין? המנטליות בארצות הברית, אני תראה, אני גדלתי בארץ עד גיל 23, אני נסעתי אחרי הצבא, אבל חינוך מקצועי קיבלתי שם, ולא הייתי כלום על אולפנים, לא הייתי שום דבר וחצי כלום. הגעתי ממש חדש, טרי. אז שם למדתי שבעצם זה מקצוע של סרוויס. אתה נותן שירות למפיק, לחברת התקליטים, לאומן. אתה אמור להוציא את היצירה שלה מחוץ כמה שיותר טוב, זה האחריות שלך. פן הקלטות בניו יורק זה כמו חיל האוויר בישראל. Wow. כן, זה נשמעת מטורפת. אם עשית איזה טעות, זה קשה מאוד. קשה מאוד, כי, כי זה, את זה, אתה לא מבין איך זה. אתה מבין, אתה בפחד אימים שם. כדי לתפקד פיקס, הכל מתוכנן. יום לפני ההקלטה נפגשים, האנג'יניר, האסיסטנט, המפיק, באומן, נפגשים ומחליטים איפה יהיו המונים, מי ינגן, איזה מיקרופונים, איזה זה, מחברים את כל המיקרופונים בלילה. מדליקים את כל הספקי כוח של המיקרופון השפפתיים בלילה לקראת ההקלטה בבוקר. וואו. ככה, אתה מבין? אז זה מנטליות שונה לגמרי של באמת משמעת ו, וזה נהדר כי זה מכבד את המעמד, את המקום, את התפקיד, את האחריות, את המקצוענות, הכל ביחד. אז הבאתי את זה איתי, מקווה שזה לא מתמוסס.
1: מעניין, בסדר. טוב, תכף גם נשמע באמת על הסיפור הקריירה שלך, בכוונה רציתי להתחיל משאלות שהן ממש כאלה תכלסיות, אני אוהב ככה להתחיל. ואני לא יכול שלא להזכיר ציטוט שכבר הזכרתי בכמה מהפרקים, גם שאלתי את מאור אפלבאום בפרק איתו, וגם את נועם לוינברג, ואני רוצה שאתה תרחיב עליו. אז בפרק הנהדר שהקלטת בפודקאסט מיוזיק ביזנס, אמרת אנלוגיה מאוד מעניינת, שאם מיקס זה כמו שש אז מאסטרינג זה שח. אז תסביר.
0: תראה תחשוב על זה מיקס הוא הרבה יותר נזיל מבחינת היצירתיות ומבחינת הפתעות שאתה יכול להגיע אליהם מטעויות. במיקס אני יכול לשבת עם המפיק ואם הוא מבקש משהו שלא נראה לי אני דווקא הולך. היום זה לא בעיה אתה עושה סייב עז ואתה הולך בכיוון שהוא מושך אותך. ואתה הולך לא באנטי אלא אולי נמצא שם משהו מעניין שאני לא חשבתי עליו מיקס זה מאוד נזיל. אתה יכול בטעות לחוץ על הכפתור ששולח את הערוץ לאיזה בס של אפקט ובטעות נלחץ ופתאום וואו מה זה היה. זה הקוביות של הששבש אתה לא יכול לדעת. גם בששבש יש, יש, יש את הידע של המשחק וכל המחשבה והסיכונים שאתה לוקח וזה. זה מיקס זה, יכול, זה, זה גמיש יותר קל זה קל יותר זה בעצם
1: מה שהתכוונת שבמיקס יש בעצם עניין גמיש יותר מאשר במאסטרינג. <מאסטרינג> במיקס
0: זה ששבש כי זה אתה צורק קובייה. לפעמים אתה יכול לזרוק קוביה, בוא נעשה, בוא נראה מה יצא. בא איזה גיטריסט, מבקש איזה משהו הזוי, ואתה אומר, אוקיי, צריך לכבד את זה, אני עושה את זה, אני הולך לשם לראות, ונותן לזה את הזמן, לפעמים לא מגיעים לכלום, אבל לפעמים אומרים, וואו, נהדר, אני לא חשבתי על זה, כי זה הסינרגיה שיש בעבודה של צוות. אתה לא יכול להתעקש על הכיוון שלך, וכל מפיק יודע, צריך לדעת את זה. עכשיו, חייב להיות גמיש לעשות דברים שהאומנים רוצים, או... אותו דבר האינג'יניר שעושה את המיקס, אז מבחינה הזו זה, אתה יודע, יש יסודות למיקס ויש כללים למיקס ויש עבודה שהיא בגדר הקונבנציונלית, אבל גם יש התפרעויות, יש פתאום כל מיני יציאות כאלו, ואתה מסייר ציור שבא לך, במאסטרינג זה אחרת, אין לך את הערוצים כבר, אז אם אתה רוצה להגביר גבוהים לשירה, זה גם ישפיע על הפסנתר וישפיע על ההיי צריך... אז איך קוראים לזה אמנות הפשרה, מאסטרינג The art of compromise, כי אתה חייב, מה יותר חשוב, להוציא את הזמר, שאז הגיטרה תהיה טיפה יותר חריפה, או להכניס את הזמר, או כל מיני החלטות כאלה לא שזה הדבר קשור בדבר. או כמו שנועם אמר יפה, אני מוריד את הבאסים, אני שומע מה קורה עם שאר הכלים, איך זה משפיע על הכלים, זה מאוד אהבתי. זה יפה מאוד כי אתה כי זה הכל זה כאילו נדנדה כזו
1: אז רק נזכיר זה למי שלא הקשיב זה בפרק עם נעם לוינברג הוא אמר קונספט מאוד מעניין שכשאתה מוריד נגיד בסים באיזשהו אה, ערוץ או בסך הכל אז לא להקשיב למה שהורדת אה, שזה הנטייה הטבעית להקשיב לדבר שעשית אלא להקשיב איך הפעולה הזאת ושפיעה. משפיעה על הכל.
0: כן הרבה אומרים לי אה, אה, השירה נהייתה חזקה יותר השירה... לא אני הורדתי את הבס אז יש פחות מיסוך מהבס זה מסטרינג זה יותר, הרבה רוצים לבוא לסשן מסטרינג ואני אומר להם ממש לא כי זה כמו שאחד עכשיו תיקן לי איזה מכשיר שלי ישן היה לי איזה מכשיר מאוד ישן ויש איזה מישהו שעושה אלקטרוניקה נהדרת פה. שם בפלורנטין אסף ואמרתי אני רוצה לבוא אני אני, אני, אני אוהב את זה תקני, אני רוצה לראות את הבפנים אני, בניו יורק הייתי עושה החזקה לציוד שלי. יש לי רקע באלקטרוניקה והייתי לומד מה.. האמריקאים קונסולה ומכונת הקלטה. ואהבתי את זה, הלכתי, אז הוא אמר לי, קשה לי, זה מפריע לריכוז. אמרתי לו, אתה צודק במאה אחוז, אני <laughs> יודע בדיוק מה אתה מתכוון. במאסטרינג, <laughs> אי אפשר שיהיה שם מישהו, כי זה ריכוז מטורף. והיו פעמים שהיו בהתחלה, שהיו באים האומנים, ואף פעם לא הגענו לתוצאה טובה. ואז ישבתי לבד, עשיתי זה. או להפך, אני עושה את המאסטרינג לבד, שולח להם, תשמע, צריך לתקן, הם באים, שגים לך את המוח, טייק 1, טייק 2, טייק 3, טייק 4, בסופרים טייק 1 היה הכי טוב.
1: וואו. שאני עשיתי. אז אתה אף פעם לא יושב בסשן מאסטרינג עם האומן מאחוריך.
0: לא. זה יפריע לך לריכוז. הם... הם, לא, הם, הם לא יודעים מה אתה עושה בדיוק, זה לא כמו מיקס, תרים את ההיי עצים לי ריברבל ההיי עצים לי, לא יודע מה. זה, זה לא כזה, זה, זה יותר אה, הרבה חשיבה. ועדיף שהם ישמעו את זה אצלם בבית, באולפן שלהם. כי הם רגילים לשמוע מוזיקה שם. שם הוא לי אובג'קטיב אפיניאן שלו שזה חסר לזה אני רוצה זה אני אני אוכל יותר לתקן את זה אם הוא שומע את זה אצלי הוא לא רגיל אליי לחדר mm -hmm. אז הוא לא ייתן לי הערות נכונות. הוא גם יכול לשגע אותי כי זה ריכוז מטורף. אני אגיד לך שאני כרגע משלב מכשירים אנלוגיים מאוד רציניים שאספתי במשך השנים ביחד עם פלאגים מתוך פרוטולס יוצא ונכנס. אני שומע את המיקס, ותוך כדי שאני שומע את המיקס, אני מכוון את כל המכשירים בשרשרת. מי ישתתף במאסטרינג ומי לא, מי כן מתאים, מי לא מתאים. וכמה אני אקח מפה, פחות או יותר, ואז אני שומע את המאסטר. ואני רואה שזה די קרוב, עוד טיפה, עוד מילימטר לפה, זה אולי לא הפלאג הזה, אולי במקומו זה הפ... הפלאג הזה יותר מדי ברייט, נחזיר רגע, נחזיר את כל מיני החלטות כאלו, ש... זה לא מיקס, <laughs> זה... לא מוזיקלי, זה... זה, זה 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 סוניקלי זה יותר it's more סוניקלי זה, זה יותר שמיעה זה יותר אתה זאת יש עניין של להוציא אי התרגשות החוצה מכל העניין הזה. תשמע אני אני עושה מסרינג מ-2001 משהו כזה 22 שנה עברה רק אולי 3-4 שנים אחרונות אני מרוצה ממה שיוצא. מה
1: אתה אומר?
0: כן. אני עד אז ידעתי שזה עדיין לא זה זה עדיין לא זה זה עדיין לא זה. זה יצריך.
1: היה פעם מורה פרטי לסאונד בהתחלה כשהתחלתי סליחה שעצרתי אותך שאמר לי גם שהוא עושה הוא כזה טכנאי מיקס מאוד רציני ואמרתי לו אני רוצה שתסביר על קומפרסור סוף סוף זה היה לפני לא יודע זה 10 שנים או משהו והוא אומר לי אני כבר משתמש בקומפרסור גם הוא אמר משהו כזה זה 20 שנה ורק בשלוש שנים האחרונות <laughs> <laughs>
0: זה כלים מאוד, מאסטרים במיוחד, זה מטורף, אבל האמת לומר את האמת זה שעד שלא השגתי ערימה של מכשירים מאוד איכותיים למאסטרים, שמיועדים למאסטרים, היה לי קשה להגיע לסאונד שאני שומע שאפשר להגיע אליו. הגעתי למשהו טוב, תמיד היה שיפור על המיקס. אני לא הייתי מרוצה. לקוח בעננים, שמח, מרוצה, ואני אומר, ואז התחיל באובן של, הזכרתם אותו. הרבה פעמים, ההרדוור של מאור אפל, של... כן, כן, דיברתי כלומר, איתו.
1: ההרדוור <laughs> עצמו, לא הפלאגין הדיליטלי. כן, הדיגיטלי. כן, היה איזה
0: מכשיר שרציתי לקנות אותי, התייעץ עם מאור, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להעמיד לך שלנו, הוא סיפר לי עליו, אמרתי, זה בדיוק מה שאני רוצה, זה בדיוק מה שאני צריך. לפי התיאור שלו, זה מה שחסר לי ברק. <laughs> זה יקר, זה יקר מאוד. אמרתי, אני, אני אשיג את הכסף, אני אקנה את זה, אני אביא את זה, ברגע שאתה רוצה משהו, הוא בא אליך. <laughs> וכבר אצלי שלוש שנים. משהו כזה לפני הפלאג ויש לי, לי פריסטים בפלאג עצמו שלי
1: של נכון
0: פלאגין אליינס כי אני הייתי אחד שמשתמש בפריקה שלוש אני שנים אני חייב
1: להגיד שאני חושב אני משתמש ב.. אולי נסביר רגע לכל המאזינים שלא יודעים אז יש, יש פרק עם האור אפלבאום ויש לו פלאגין שהוא גם פלאגין דיגיטלי וגם הרדבר שנקרא the oven התנור. Sociedad, ואני חייב להגיד שגם לי יש אותו, קניתי אותו גם, את הפלאגין הדיגיטלי, ואני משתמש בו גם בפודקאסט, ולדעתי אפילו בפריסט שלך שנקרא voice, אה, יכול <no להיות. מעניין. אני אבדוק אחרי זה. כן. זה מה שאני עושה כדי טיפה להוסיף עוד איזה brightness, אני אעשה את זה אחר כך, שזה יישמע כזה טיפה יותר כמו רדיו. אני אבדוק אחר כך אם זה באמת הפריסט שלך. נהדר,
0: נהדר. אז...
1: טוב יורם אני רוצה רגע שלכל מי שלא מכיר את מה שאתה עושה עכשיו רגע נעצור את השיחה המקצועית אנחנו עוד נחזור לזה. תספר רגע על כזה מסלולי הקריירה שלך איפה למדת את מה שאתה יודע לעשות. וגם ככה תספר על האומנים שעבדת איתם גם בארצות הברית וגם פה בארץ.
0: תראה אני, אני גדלתי בשנות ה-60 אני נולדתי ב-57 1957 אז הייתי ילד בשנות ה-60. שנות ה-60 זה אתה יודע. זה הביטלס. זה כל התקופה היא, ואז עד וודסטוק, 69, משהו כזה, תקופה סוערת, כל ההיפיז
1: והסריקה דלק,
0: סן פנסיסקו, כל, הכ, הכל הגיע, התקופה היא שהייתי
1: ילד, גדלתי לתוך זה. הכל הגיע תוך 20 שנה, אבל לישראל, לא? זה היה בעיכוב.
0: לא, 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 האמת, תראה, וודסטוק הסרט הגיע באמת שנתיים אחרי, אחרי <laughs> <laughs> שזה היה באקרנים בארצות הברית, הגיע שנתיים אחרי כן אני נולדתי בטבריה. אה, אוקיי. אבל ברדיו השמיעו דברים. היו דברים מדהימים ברדיו אחי אני הייתי קטן בבית אז האחים הגדולים שהיו בצבא הם שמעו רי צ'ארלס ואלוויס וקליפ ריצ'רדן ביטלס כבר היו ברדיו מצד הפזמונים. אז שמענו מוזיקה מאוד טובה ו... והיה לי פשוט פשן למוזיקה שכאילו המתנה הכי טובה שקיבלתי באורמיצו זה היה טרנזיסטור כזה רדיו. שפשוט הייתי צמוד אליו זה היה ווקמן שלי. <laughs> ובעיקרון, אז באיזשהו שלב הגיע לשכונה בחור שהביא איתו גיטרה, אוקיי? הביא איתו גיטרה, ואני כבר הייתי כמאזין מושבע של מצד הפזמונים הלועזי, לא יודע, והתחלתי לנגן את השירים שהיו אז ברדיו, קרידן קריא ווטר, רק סולו, כאילו, לא, עוד לא למדנו אקורדים. זה התחיל בזה. כל השכונה נדבקה באיזה חיידק של גיטרות והיו שם איזה ארבע גיטרות אבל אני הייתי הכי כאילו מטורף לדבר ולא עזבתי את זה אז מגיל 13 עד גיל 23 ניגנתי גיטרה כאילו נונסטופ זה כאילו חלק מהגוף שלי הגיטרה ויותר נגינה של שירים של אקורדים וניל יאנג וכל התקופה קרוספי סירז נשן יאנג כל התקופה הזו 70's. קצת אמסון לייקן פלמר ובסוף זה קצת טיפה לקח לג'אז אבל היה מאוד חדש מאוד חדש לא היה ג'אז בארץ היה. אני מזכיר את שעה אחת בשבוע ברדיו ג'אז.
1: וואי וואי
0: פניני ג'אז פעם yeah. בשבוע. לי, אז בקיצור ניגענו והייתי מנגן יותר רוק ופאנק ובלוז של שנות השבעים. איקי לוי שהיה המתופף של להקת ברוש הוא מטבריה ואח שלו הייתי בתיכון. אז כל פעם שהוא מגיע לביקורים, היינו מנגנים ביחד. ואז היה מביא את בודאגו, והיינו מג'מג'מים ביחד בטבריה, זה היה קטע היסטורי, 79 בערך, עד 80, שזה, השתחררתי בתחילת 80, ולקח לי בערך שנה להשיג את הוויזה לארצות הברית, ויזה סטודנט. וכשהגעתי לארצות הברית, אז ממש במכה הפסקתי לנגן, כי הייתי כל כולי לתוך המקצוע, עדיין ניגנתי, אבל זה ירד די מהר, ולא האמנתי שאני פתאום לא מנגן, זה, זה אבל הקדשתי uh, את כל קולי לאודיו, ללימוד ולהתחברות וללכת להופעות. פשוט <laughs> היינו בהופעות בלי סוף. Uh, ויש הופעות בניו יורק. אבל uh, בקיצור גם, מה שדילגתי שבתיכון למדתי אלקטרוניקה, בצבא mm. עסקתי באלקטרוניקה.
1: משם יש לך את הידע הטכני עצמו אז עכשיו את ממש...
0: אלקטרוניקה יש לי, ויש לי את המוזיקה באוזן והנגינה. ואנגלית בטבריה כעיר תיירות זה יצא must, אתה יודע, כולם דיברו אנגלית שם. Mm. חוף הכנרת ובתי מלון וזה, אז עבדתי בבית מלון בחופשות של הבית ספר שלה. בקבלה, אז הייתי מדבר אנגלית, אתה יודע, אז אחד ועוד אחד הם שתיים. הבנתי שאני צריך לעבוד באולפנים, הבנתי שכגיטריסט יהיה לי קשה מאוד להתפרנס, כי זה מקצוע מאוד קשה, אבל באולפן אני יכול לעבוד. ורציתי להידחף לאולפנים, אבל לא הכרתי אף אחד, ממש. אז באתי עם עדי מהצבא, הייתי אז בשנת קבע, והלכתי לטריטון, לא פחות ולא יותר. ופגשתי את יעקב מורנו שם. פגשתי את הפקידה, היא אמרה לי, תשאל את יעקב. היי יעקב, שמע, אני משתחרר עוד מעט, רוצה באמת לעבוד באולפן, יש לי, אני מנגן וזה. ניסע לארה״ב ללמוד. אמרתי, אוקיי, מה, מה, מה ארה״ב, כאילו מה, איך עושים את זה? הלכתי הביתה אחרי הצבא וניגנתי תזמורת חתונות. אמרתי אוקיי מה אני עושה לקח לי תקופת זמן ואז ואז אמרתי אוקיי בוא נבדוק לימודים בחול המשרד בתל אביב חבר מצא וחבר המליץ ייעוץ לימודים בחול. התקשרתי אליהם בבן יהודה שם אמרה לי תבוא לפגישה המצביע להם אתה יודע אוטובוס עשה בתל אביב הולכים לפגישה בתל אביב מה אתה רוצה ללמוד סאונד מה זה סאונד <laughs> <laughs> מה זה הדבר הזה הסברתי לה וזה. אני אבדוק אחרי שלושה ארבעה חודשים חוסרת אליי אתה יודע לא היה אז גוגל. מצאתי בית ספר בניו יורק שיש לו שנת לימודים ו-associated with NYU אז אתה יכול להמשיך לימודים ב-NYU אם אתה רוצה. אבל אני לא יכול להרשות לעצמי NYU, אני אקח את הבית, זה מתאים לי מאוד. זה הבית ספר היחיד בעולם. לסאונד? Institute of Audio Research התחיל ב-76 בערך. זה היה
1: הבית ספר היחיד בעולם באותה תקופה? היה
0: אחת בברלין למוזיקה קלאסית ובלונדון למוזיקה קלאסית. וזה בניו יורק היה לאנשי סאונד. וואו. כן. חבר'ה בניו יורק שעובדים שנים שלא למדו אף פעם. הם באו ללמוד כל אנשי המקצוע באו ללמוד שם.
1: כל מי שעשה סאונד באותם שנים לא למד ולא למד שם אז פשוט למד, למד... באולפן פשוט מלהיות מ... מ... באולפן ולעבוד.
0: כן כן זה היה בית ראשון בעולם.
1: איך הוא נקרא שוב?
0: Institute of Audio Research והתחלנו לימדתי אה, זאת אומרת למדתי שם ב-81 ינואר 81 התחלתי. ומיד הייתי מורה מחליף למתמטיקה ו...
1: קצת לפני שאני נולדתי.
0: כן. הייתי מורה מחליף למתמטיקה, היינו שלושה ישראלים ושלושתנו היינו מורים מחליפים. ו... כי באנו מהארץ, אתה יודע, הרמה בארץ אז הייתה מאוד גבוהה. יחסית ארה״ב. ולימדתי מתמטיקה, ובסוף 82' כבר לימדתי את המעבדה לפיזיקה שם, פיזיקס אוסל. איזה מרצה אחד דפק ברז פתאום נעלם להם. התקשרו אליהם מהר, הלכתי איזה
1: לימדת פיזיקה, physics of sound, hmm. מהמדע,
0: כל מיני סציונות מאוד מעניינים של גלי קול, זה היה מאוד מעניין, וקצת אלקטרוניקה, אנחנו מפעילים את הטסט אקוויפטמנט של אולפן הקלטה, אוסילטור וסקופים וכל מיני כזה, ו, אמ�, ואז ב-83, 82, נגמרה לי הוויזה והחלטתי, אני חוזר לארץ, כי אני לא רציתי ש... להישאר לא בניו יורק. זה לא, זה, הרגשתי גילטי עם המשפחה וההורים, זכרונם לברכה, ו... מה אני עושה במלחמת לבנון מה אני עושה פה אתה יודע כזה תקופה שונה לגמרי. חזרתי לארץ 83 ממש חתכתי חזרתי לארץ. ונחתתי על הלהקת ברוש היחידים שהכירו אותי אף אולפן לא הכירו אותי כמה שהסתובבתי לא לא נכנסתי לשום מקום עם כל הניסיון שהיה לי בניו יורק. עבדתי בניו יורק ב 82 חצי שנה באולפן עם ענקי הג'אז כאילו. אני מספר את זה תמיד מי שפתח לי את הדלת שדפקתי באולפן פעם ראשונה בבאזר זה אלווין ג'ונס. וואו. המתופף של ג'ון קולטריין. כמוניין אתה יודע כזה ענק. אז נפלתי על סשרים של ג'אז של ענקי הג'אז זה פיטר הרסקין וברקר ברודרס ומייק מניארי וז'אק דה ואתה יודע אני עומד שם אני המום זה כל התקליטים של אס.אם שהיו לי בארץ וענקי לטין, גם כן רוברן בליידס ובלאדס, ווילי קולון וסליה קרוז, ממש ענקי לטין מיוזיק, הקליטו שם, היה קצת רוק וקצת R&B של שנות ה-70, סוף 70, R&B עם לייב דראמס וגיטרה נפח ופנדר רודס וכזה, ולכלי נשיפה. לפני...
1: זה <אנסיטות> לא בניו יורק, זה היה בלוס אנג'לס ובמ... היה
0: בלונג איילנד שזה כאילו, <אנסיט> חצי איש מניו יורק, היה שם רוק בניו ג'רזי היה רוק גם בניו יורק היה פחות ניו יורק היה יותר אבנגארד mm
1: -hmm. okay.
0: כל האינטלקטואלס אתה יודע. אז עבדתי שם באולפן הזה שם תפסתי את הצ'ופס שלי מה שנקרא במייקינג ועבודה מול לקוחות וסאונד וסאונד ובסוף התקופה כבר התחלתי לעשות הקלטות שם אבל אז החלטתי שאני חוזר לארץ. Okay. אתה יודע דברים מתגלגלים חזרתי לארץ הייתי שונה בארץ ואז נכנסתי לעשות סאונד בהופעות. שלום חנוך, דני ליטני, אהב איתו לדנו, יגאל בשן זכרונו לברכה, טיסלם ובנזין, זו הייתה התקופה הזו. והיינו יוצאים להופעות בכל הארץ עם מיקסר, רמקולים ודיליי. זהו. מיקסר, רמקולים ודיליי לזמר. רק דיליי?
1: זהו? לזמר,
0: של דיליי. זהו! לא קומפרסטורים, כלום. ריברב, שום דבר, דיליי לזמר. אז, והיינו עושים סאונד טוב, אני זוכר את זה. זוכר היה סאונט טוב ואיך קוראים לו יהודה אמרי פוליקר אני מרגיש שהסאונד יוצא החוצה אתה מוציא לי את הסאונד החוצה אני מרגיש את זה מהבמה וזה אתה יודע זה כיף לשמוע את זה וגם תהיסלאם. הייתי עושה להם הופעות ואיזהר והם על ידי שאני עושה סאונד טופים זה שתי טופים. כי אתה, יש שיטה של עבודה של, אתה יודע תנגן לי בייס דראם בום 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 בום. בום. הגישה שלי תמיד הייתה למדתי את זה
1: אתה לא בודק טוב טוב בנפרד. אני
0: פותח, פותח, אולי קצת טמטמים, נותן לי שוב רגע את הטמטמים שנייה, לכוון, אבל פליי דה הורסט, ואז אתה פותח עם האובר-הדז, שומע את הטופים, פותח בייס, הכל ביחד, הכל ביחד, כי זה הכל קשור להכל. אתה מבין? אז שמה פיתחתי באמת אה, מהירות מיקסים, בשנה הזו שעשיתי טיפי-איי, כי זה כל יום הופעה, הנה, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, הופעות, 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 אתה עושה מיקס כל יום. זהו, אחרי שנה בארץ, כללתי שאני חתכתי בניו יורק עלייה מאוד מטאורית, מאוד מהירה, ובארץ הכל זז במהירות של slow motion. ומצאתי דרך לחזור, כאילו בוא שלחו אותי לקנות להם ציוד. אז ויזה עסקים, hmm. ביזנס ויזה. ואז שהגעתי לשם, גם אנו, דרך הבית ספר כבר העסקתי לי את הגרין ואחר כך את האזרחות,
1: וחזרתי לעניינים. ונשארת שם 20 שנה 99. כמעט. עד 99. עד תשע עשרה שנה בעצם.
0: כן, מ-84 עוד חמש שנה.
1: וואו.
0: הייתי שם איזה תשע עשרה שנה, אה, מינוס השנה בארץ, אתה יודע, שהייתי בארץ, אבל... אה...
1: מה הייתה העבודה המרכזית שלך בכל השש עשרה שנים בינינו? שחזרתי. ש... הופעות ש... חיות או רק אולפן? עכשיו,
0: כשחזרתי כבר היה לי ניסיון בהופעות חיות, אז שילבתי בין פרילנס ואולפני הקלטה, בין הופעות ובין ללמד. Mm. בבית ספר לקח פול טיים. לא פול טיים, אלא... אתה יודע, ה... מרצה מן השורה, זה בסדר, אני... אה... וחזרתי ללמד גם, שזה היה ניסיון נהדר, כי אתה ל... אה יודע, לי... אתה מרגיש שיש לך את הקטע בללמד, אתה מרגיש את זה, כי זה מעין כישרון להעביר חומר בצורה כזו, התלמידים היוצאים, you make it sound so simple, היו אומרים לי, כבר אז, אתה מבין? אה... <ש> היום אני מלמד בספיר מאז שהגעתי לארץ לימדתי אני מלמד בפלוטו ב-BPM לימדתי בהד בזמנו כל, כל בית ספר שלימד סאונד הייתי שם באיזשהו צורה או תקופה. זהו. איפה נמשיך סיפורי ניו יורק?
1: רגע ובניו יורק שהיית שם מעניין אותי אז כשאתה עושה מיקסים אמרת שמאסטרינג התחלת אחרי שחזרת לפה. רק בארץ
0: בניו יורק
1: טכנאים איקס לטכנאים מאסטרים.
0: לגמרי, בתקופה ההיא לפחות, שלא היה את כל המחשבים mm -hmm. הביתיים וכל הקטע. כלומר,
1: הכל היה אז גם אנלוגי בעצם, עד uh, כמעט 99, לא? או שכבר... לא, לא, ב-90
0: ומשהו, 2, 3, התחיל הפרוטולס להגיע ולחדור לאולפנים לאט לאט, mm -hmm. uh, כמכונת עריכה, לא כמולטיטראק. לא סמכו על ההרד דיסקים שהחזיקו מעמד בזמן הקלטה ועשו קראש באמצע הקלטה זה היה קטסטרופה. אז לא סמכו עליהם עדיין יותר אדיטינג, אחרונות רדיו וגם אדיטינג של מאסטרינג וגם טו טראק. יותר מאוחר הוא תפס כמולטי טראק.
1: תגיד ואתה עשית מיקס לכל סגנון אפשרי או שזה היה בעיקר הדברים החזקים שאתה עושה זה באמת מה שאמרת ג'אז, לאטין, היפ-הופ? נשמע כל... לי ג'אז והיפ-הופ זה שני סגנונות שונים לגמרי לא זה כאילו
0: זה לא זה ממש כי זה הקטע מזל שגדלנו בארץ שהרדיו ניגן הכל mm. לא כמו היום. אתה שמעת ליטל uh, טוני מאיטליה ואחריו ג'יימס בראון ואחריו סליין פמילי סטון ואחר כך אלביס. אחר כך טרמלוס מלונדון וכל... ומצרפת הרבה מוזיקה נהדרת מצרפת של שנות ה-60-70. הכל היה ברדיו אחד אחרי השני ואז רק איינשטיין גרון, ו... שמעת הכל חוה אלגלשטיין אתה מבין? ולהקת זה היה הרדיו הישראלי, אז, ואנחנו בעצמנו שמענו פרוגרסיב רוק, yes, ג'נסיס, פינק פלוריד, ג'נטל ג'יינט, בלה בלה בלה, ואז הגיע ג'אז רוק של צ'יק קוריאה וג'רם מקלפלין, אז כאילו היה הרבה מוזיקה בארץ. כשנסעתי לניו יורק, סעתי מטען גדול של באמת הרבה סגנונות, ובאת ובאתי לנהוג ואני רואה שיש רדיו של קלאסיק רוק. אז הם מגנים לד זפלין וג'ט רטול ויש ולא דברים כאלה, קלאסיק ווק, ואז תחנה אחרת ג'אז, תחנה אחרת קלאסי, מוזיקה קלאסית, מאוד אהבתי, וראיתי שמה שקיבלתי מהארץ עזר לי מאוד שם לעבוד עם כל לקוח בניו יורק, ולהתחבר למוזיקה שלו. זה אחד הדברים שאני יודע את זה, זה שאני שומע מוזיקה, אני מתחבר אליה. אני הופך להיות ה-fifth של הלהקה, כי אני מתחבר למוזיקה, אתה מבין? כאילו אני סאקר למיוזיק אני פשוט אוהב מוזיקה אז אני אתחבר למה שכיף לי שם. תבין? אין הרבה מוזיקות שאני אומר בוא'נה ממש לא בא לי כל דבר שמגיע אני מחפש ומוצא באיזה משהו שכיף לי איתו.
1: כלומר אתה לא אומר לא ללקוח לשום סגנון כל סגנון שהיו מבקשים שתעשה מיקס היית עושה.
0: יש דברים שאתה מוזיקה אלקטרונית אני לא יכול לעשות מיקס כי לדעתי זה, זה מיקס תוך כדי יצירה. כי הם עושים את המיקס מוכנים פחות או יותר, הם צריכים רק לשלב אותם. זה סיבה ראשונה, אין צריכים לעשות את המיקס. סיבה שנייה, מוזיקה אלקטרונית, כל שש תיבות, מתחלף הכל. התופים, הבאס, הכל מתחלף. אז כאילו אתה עושה אה, מחרוזת של ארבעה קטעים בשש דקות, שזה ארבעה מיקסים שונים, זה מורכב מאוד. זה לא תופים ס... שנוגעים מתחילת השיר עד הסוף, ובאס, וגיטרות, וקלידים זה חלקים, חלקים, חלקים שמשתלבים ביניהם. שיעשו את המיקס בעצמם כי זה, זה לא, לא יודע, אין פה חיבור שהוא מחבר אותך לתהליך, זה משהו מאוד טכני. היפו uh, הוא לא כזה, היפו זה כאילו, יש לך שרצים all the way, ובפזמון הם מתחלפים, מתווספים לופים נוספים, ובבית הבא הם במיוט חוזרים <laughs> חזרה הלאה, אז זה יותר יציב מבחינת שינויים, ומוזיקה הזאת משתנת בצורה מאוד מאוד uh, קיצונית, קשה לעשות איזה מיקס, אז הם עושים את זה
1: בעצמם. ומאסטרינג אתה עושה היום לכל סגנון.
0: כל מה שאני אין עושה מאסטרינג באמת אין לי אני כן מוזיקה ברזיליית מוזיקה לא משנה זה מגיע. אז אני מקבל את הטיפול כי אני מרגיש יש לי הרבה רגש ל, לכל מוזיקה שמגיעה אני מתחבר לדברים שמרגשים אותי ואני גם זורק להם כאילו מחמאות מה ריגש אותי מה זה זה מחבר אותנו מאוד. נוח להם יש הרבה עבודה פסיכולוגית ויש הרבה פסיכולוגיה
1: יפה. טוב אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של טיפים באמת הפודקאסט הוא נקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי ואני כזה חוזר על זה הרבה בהרבה פרקים שאני מאוד מאמין גם במילה אופטימי משתדל גם להיות בעצמי כזה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה ומי שמקשיב לפודקאסט זה גם הרבה אנשים שלקראת קריירה במוזיקה, ואני אשמח שתוכל לתת כזה טיפים מניסיונך, נגיד לאנשים שמטענים בתחום הזה של סאונד, בין אם זה מיקס ומאסטרינג, מככה ממרום גילך וניסיונך, מה אתה חושב שצריך לעשות היום כדי להצליח בתחום הזה של להיות טכנאי מיקס וטכנאי מאסטרינג?
0: תראה, הרבה 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 השתנה מאז שנות ה-80, שזה באמת הגולדן ארה. של אולפני הקלטות וכל העבודה הזו, שנות ה-80 וה-90 זה היה הפיק, זה היה בעלייה משנות ה-50-60 והלאה, והרבה אה, השתנה, דבר אחד לא השתנה זה, אם אתה בהתלהבות עם מה שאתה עושה, אם אתה לא מוותר, בסופו של דבר אתה תצליח, זה יקרה בסוף, צריך הרבה סבלנות, אז אוקיי, אז אתה גם תמצא עבודה אחרת כדי להתקיים, אבל אתה תמשיך לעשות מהצד את הדבר שאתה מאוד אוהב. עד שהדבר שמאוד אוהב יהפוך להיות העיקרי. אני באתי מדור ועידן שעבדת בזה, יכולת לעבוד בזה, פול טיים. לכן זה השתנה היום, כי פעם היו אולפנים, אז התלמידים הייתי אומר, לכו, לכו למדרכות, קדימה, יצאו לדרך, דפקו בדלתות, הביאו רזומה, קורות חיים, הכירו את האנשים, קצת טיונותניקים. לדחוף טיפה, לעבור, אני אעבוד, אני אעבוד חינם, אין לי בעיה, רק תכניסו אותי, אני אעבוד, אני אעשה קפה, אני אעשה זה, רק אני רוצה להיות בפנים ולאט לאט אתה ואתה נכנס ככה.
1: ומה השתנה היום שיש לכל אחד אולפן ביתי וחלק גדול מההפקה נעשית בבית בעצם?
0: כן, יש מעט מאוד אולפנים גדולים. כמה יש לנו בארץ, בתל אביב? שלושה, ארבעה, לא יודע כמה, חמישה, גג. אולפנים טובים שאפשר לעשות שם תופים והקלטות גדולות יחסית. כל שעה עובדות אנשים עושים בבית מה את צריך איזה פינה למיקרופון להקליט שירה להקליט חצוצרה סקסופון מגבר גיטרה. פנדר ראודס לא איזה פנדר ראודס מה שזה בא בפלאגין אז אתה מבין. <coughs> אז אנשים באים לאולפן להקליט דברים גדולים ואחר כך הולכים הביתה לעשות אוברדאפס וחוזרים אולי לאולפן למיקס. אם רוצים טכנאי ספציפי אם לא הם עושים את המיקס בבית. אז זה השתנה לכן צריך הרבה יותר, יש אומנם הרבה אולפנים, ות, והיום זה נהיה פחות ופחות, כי כשהתחילה טכנולוגיה, המהפכה הטכנולוגית של אולפנים ביתיים, אז מפיקים לא ידעו כל כך לעבוד עם הציות, כי זה היה להם חדש. אז היה הרבה עבודה לטכנאים צעירים חדשים, היום פחות, כי גם הפרודיוסרס יודעים איך להקליט ואיך לעשות מיקס וזה, לא שזה יוצא טוב לכולם, אבל הם עושים את העבודה. היום זה יותר קשה. לכן תלמידים למשל שלומדים בספיר אז אני אומר הם מתפרסים לפוסט פרודקשן ולקולנוע ול-PA ולרדיו ולאולפני מוזיקה אתה מבין ולאקוסטיקה ואלקטרוניקה. כל זה קשור לתחום שלנו זה לא אומר שאתה יודע אני הלכתי נטו על, על מוזיקה כי זה היה הקטע שלי ואז היה אפשרות. היום זה מאוד קשה. אבל בכל <מובע> זאת, העתיד שלך
1: היום הוא בעצם להתפרס על כמה תחומים בתוך התחום כטכנאי מיקס, לא להיות רק טכנאי מיקס בעצם, לעשות עוד דברים. שמע, יש הרבה חבר'ה
0: שעובדים בווייבס, <שמע> והם רצו לעבוד באולפן מוזיקה והם הלכו לעבוד בהייטק, אבל זה קשור למוזיקה, אז בערב הוא עושה את המוזיקה שלו, הוא עושה הופעות, הוא... כל אחד מנסה למצוא את מה שהוא באמת אוהב לעשות באוף טיים שלו. ויש כאלה שהלכו לאולפנים גדולים, והיו נודניקים ונשארו שם, ובסוף הצליחו להשתרבב, אתה מבין? צריך צלבי... הרבה סטמינה, עקשנות <laughs> ללכת עד הסוף, ובסוף זה זה. צריך גם אופי, צריך גם להיות בן אדם כיפי, שכיף לעבוד איתו, צריך להיות בן אדם שפשוט בא לתת שירות בצורה הכי מקצועית שאפשר, למקום וללקוחות, שזה המפיקים האמניים, מוזיקאים, גם לבעל האולפן. צריך הרבה חוכמה לבוא להיכנס בצורה נכונה וכאילו התלמידים צוחקים עושים איזה קטע להכין קפה להכין קפה. so what אבל אתה יושב באולפן אתה רואה חבר'ה רציניים עובדים אתה יכול ללמוד דברים מאוד רציניים אז מה אתה מכין עם קפה מה קרה
1: זה מה שסיפרו הרבה מהאורחים בפודקאסט גם היה פרק עם שלו אלון שעשה. אינטרנשיפ, כלומר, איך אומרים אינטרנשיפ עכשיו? שכחתי את זה. שוליה, מנת. שוליה. כן, <laughs> ברימורט קונטרול, באולפנים של הנז זימר, והוא בדיוק סיפר את זה, יש שם פרוטוקול מאוד מורכב של איך להכין קפה לפני שאתה בכלל נוגע באיזשהו כבל אודיו.
0: <laughs> וזה שווה להכין, למה? כי אתה חלק מהצוות. ת, תעשית, כל מה שאתה עושה, אתה עושה טוב, אתה מבין? ובכיף. ואתה הפך להיות חלק מהחבר'ה, אתה מבין? אני זוכר פעם אחת זה להקת רוק הקליטה בניו יורק, ועבדנו אל תוך הלילה עד הבוקר וחלק נרדמו והיינו במיקס והייתי עם האינג'יניר של המיקס. ולפנות בוקר לא יודע לא באיזשהו שלב יצאתי לחוץ למנהפן שם והלכתי לנות קרימצ'יס בייגל בייגל וקרימצ'יס קראתי איזה 16 כאלו. כספי שלי. והבאתי שיש שם אתה יודע. האולפן לא כך סיפק את זה וזה והייתי אחד מהחברה וזה הם בבוקר. אתה חייב להתחבר לקטע כמו משפחה כי כשאתה עובד על פרויקט אתה הופך להיות אחד מה... אחד מהלהקה אתה מבין? ברגע שלוקח את זה בצורה כזו לקטע יותר אנושי אז כל האווירה משתפרת וכל הסאונד יותר טוב.
1: יפה. זה טיפ מהמם. <עוד, עוד טיפים שיש לך אז אמרת גם להתפרס לכמה תחומים כלומר שהיום העניין הזה של להיות רק טכנאי מאסטרינג זה, או מיקסינג, רק טכנאי מיקסינג אפילו זה מצומצם מדי. אמרת את העניין האנושי נכון מבחינת לימודים נגיד מה היית ממליץ למישהו שרוצה ללמוד ללמוד יש? במוסד ללמוד זהו, בבית יש יוטיוב.
0: המ, יש המון מסלולים השאלה מה היה מה המטרה שלך ללימודים אתה רוצה להיות חד שעובד באולפן ועושה שירות של הקלטות מיקסינג מאסטרינג. או שאתה רוצה להיות מפיק מוזיקלי, או שאתה רוצה להיות אחד שעושים מוזיקה אלקטרונית, או שאתה רוצה להתפרס לכל התוכנים שהזכרנו, פוסט פרודקציה וכולי וכולי. מי שרוצה ללכת מאוד עמוק, אז צריך לדבר בבתי רציניים של שנתיים, היום יש גם תוכניות של שנה, שזה ספיר, וגם בעמק הירדן יש, וגם יואב גרה פה במרכז. BPM. ובאריאל. אלו, לא, אלו הולכים על הקטע הטכנולוגי העמוק, חריש עמוק. קצת אלקטרוניקה. קצת יותר מקצת, אלקטרוניקה, אקוסטיקה, להתפרס על כל התחום ולדעת הכל כדי להחליט, אוקיי, אני הולך על זה, אוקיי? BPM זה מקום יותר שבא יותר מהמוזיקה האלקטרונית ונותן אודיו, אתה מבין? אז יותר נועד לאנשים שעושים מוזיקה אלקטרונית והם יותר מעבדים מפיקים ודי-ג'יי שמופיעים בעולם זה נהדר, מצוין. מי שהוא יותר מפיק או מעבד מוזיקלי, אז יש לך בית רימון, יש עוד כמה, אני מאמין, מיוזיק או לא יודע. אמקדמיה שקד... שלנו
1: בירושלים, איפה שאני מלמד.
0: יפה. ויש איפה ללמוד מוזיקה שגם שם מתחילים ללמד אודיו. כי אתה חייב, היום אתה... נכון. כל מוזיקה יש לו מערכת קיובייס או כל תוכנה שהיא, והוא מקליט, הוא עושה הקלטות בבית, הוא לא צריך להיות תלוי באולפנים. תקליט תופים כינורות באולפן גדול, תביא הביתה, תמשיך להקליט את העיבודים שלך, אם אתה עובד מידי אינסטרומנטס, לגבי מוסדות הרבה מתקשרים אליי אני מייעץ להמון אנשים לאן ללכת כי אני לא, לא אגיד להם ספיר 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 כי אני מלמד שם. זה לא מתאים לך אתה רוצה להיות מפיק. אז זה יותר טכני עכשיו יש להם מסלול של מפיקים גם זה חדש. זה אתה מבין אז כאילו. אתה יכול לדעת אם היו כמה חברה שהמלצתי להם שהגיעו אליי לניו יורק. המלצתי להם עזוב ניו יורק לך לקליפורניה.יכנס לפוסט פרודקשן. והם פתחו פה את ג'אנגל uh, mm. בארץ, כן, הפועלי ג'אנגל. אז אנשים <laughs> באו אליי ופשוט כל <laughs> הזמן <קודם laughs> דעתי לאן לכוון אותם, כי זה הכל תלוי בלימודים, לאיזה יעד אתה רוצה לקחת, מה אתה רוצה להיות אחרי הלימודים? <laughs> אתה מבין? אני במסלול של לתת שירות של סאונד, שזה אומר הקלטות, מיקסינג, מאסטרינג. זו ההתמחות שלי, זה מה שאני אוהב לעשות, זה מה שאני מרגיש את כל ההוויה שלי בתוך זה. וכאילו, אתה יודע, כיף לי עם זה, אני מאוד נהנה מזה.
1: מדהים. טוב, תכף אני רוצה לשאול אותך שאלות ממש ככה שמעסיקות את כולנו, אבל עוד לא הזכרנו. בעצם, איפה אתה היום עושה מאסטרינג ואיך פונים אליך לשירות הזה? יש לך אולפן היום שזה נקרא
0: פיירהאוס? אני קורא לו פיירהאוס, כי זה היה השם שלו בניו יורק.
1: זה היה השם של האולפן שלכם גם שם.
0: כן, כן. היה פיירהאוס מעבר לכביש. פשוט.
1: ויש אתר אינטרנט, נכון? שמשם הקראתי
0: אתר זה וזן מאסטרינג נקודה קום. יורם וזאן זה וזאן מאסטרינג v-a-z-a-n מאסטרינג נקודה קום פייסבוק אני קיים כיורם וזאן באינסטגרם אני קיים כפיירהאוס.
1: ואנשים
0: מגיעים אליי מהאתר או מפייסבוק מסנג'ר.
1: ושם אפשר לפנות אליך גם למיקסינג גם למאסטרינג וגם כל לכל כל. שירות אודיו אחר.
0: כן כן. משם מגיע העבודה ווואטסאפ אנשים משיגים את הטלפון שלי מתקשרים אליי לוואטסאפ ואז שולחים הודעות. אני הייתי בקיצ'ה בפלורנטין משהו כמו 10-11 שנה ובשחילה קורונה אז היה את ההסגרים האלו שלא יכולת לצאת מהבית אז בסגר, בסגר הראשון נסעתי את תל אביב להביא את המחשב ורמקולים ולעשות ניסתה בבית שאני אוכל להמשיך לעבוד. אין דה בוקס. עשיתי את זה ואז טוב עוד קפיצה לתל אביב להביא איזה קומפרסור עוד קפיצה לתל אביב לאיזה איקיו. פתאום אני מנסה עצמי עובד מהבית. משלם שכר דירה בתל אביב ארבעה חודשים. והקורונה לא עוברת. אמרנו דנו אתה יודע כשאמרו שנתיים אז אמרנו מה שנתיים לא יכול להיות אתה יודע. אני קולט בוא אני משלם שכר דירה בתל אביב אני עובד בבית ועובד. נהדר לקוחות מראש פינה הדלת, אילת ואני עובד אתה יודע. אז אמרתי להם חברה אני 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 חייב לצאת אי אפשר אי אפשר להגיע לעבודה כבר. מסוכן מסכות עניינים. אני עובד מהבית ויצאתי משם באוגוסט.
1: ועכשיו אתה בעצם יש לך את האולפן הביתי שלך.
0: זה פינה למיקסינג ומאסטרינג. יש פשוט נשמעת נהדר. הבאתי את עומר קרני שהיה תלמיד שלי בספיר אני מכיר אותו שנים. עשה לי שם טיפול אקוסטי. simple as possible ופשוט יצא מדהים, יצא מדהים. איזה יופי.
1: טוב אני רוצה לשאול השאלות שמטרידות את כולם. כרטיס קול, לי יש כרטיס קול, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, לי יש כרטיס קול פשוט audience ב-2800 שקל. עד כמה אני צריך מודאג ועד כמה כל מי שמקשיב לזה צריך מודאג לגבי איכות הכרטיס קול שלו אתה קודם אמרת לי לפני שהתחלנו להקליט עזור אותך זה עושה את העבודה אז למה כולנו מודאגים שהכרטיס קול שלנו לא מספיק טוב והאם אתה חושב ששווה להשקיע 12 14 אלף שקל בכרטיסים האלה של אבו סט
0: בהחלט אפשר להשקיע גם 20 אלף שקל ויותר. אם יש לך את הכסף why not. זה נכון הכי טוב. אבל תלוי במצב ויש רצף בעבודה וזרימה אז ודאי ששווה להשקיע בציד יותר איכותי, כי ככל שאתה שקיע בציד יותר איכותי החסר יותר טוב ועוד עבודה תגיע. אבל אם אתה עובד עדיין לא כל כך ברצף וקצף ומצדיק את זה, עדיף להשקיע בפריאם טוב, במיקרופון סביר ולעשות שיהיה לך הקלטה טובה, אתה מבין? כי אין לדבר סוף, כאילו, במה תשקיע? אתה חייב שלך טיפול אקוסטי זה מסט.
1: זה הדבר הראשון שהיית תחייב, ממליץ. אתה חייב,
0: אתה לא יכול לעשות מיקסים בחדר שאין לך טיפול אקוסטי נאות, זה לא. זה יישמע טוב בחדר, אבל רק בחדר הזה. חבר שלי אומר, אז למכור את ה-CD עם רמקולים. <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה, כאילו, זה חייב להישמע טוב בכל מקום, לפחות שזה יגיע למאסטרינג, אני לא אזהה בעיה אקוסטית אצלך בחדר, זה בלון ב-80 הרץ, שהחדר יוצר בלון ואז אתה לא שם 80 הרץ בכלל, או להפך. אם חסר 80 ארץ בחדר או איזה חדר בולע 80 ארץ אז אתה מגביר 80 ארץ במיקס סתם דוגמה. אז כל מיקס שלך יוצא משם אתה שומע אותו ברכב ואתה לא מבין מה זה כזה בומי כזה לא נעים. אקוסטיקה אתה חייב לא יעזור שום דבר. במקום לנקודם כרטיס קול תשקיע באקוסטיקה אנשים לא עושים את זה. מאוד חשוב שיהיהיה אקוסטיקה נכונה. רמקולים נכונים המוניטורינג הכי חשוב. כרטיסי קול נשמעים נהדר, זה לא, בסדר, ברור שאתה יודע, תקנה עכשיו גם מאסטרים קונסול ב-80-90 אלף דולר, יהיה לך סאונד מדהים. <laughs> אבל זה יותר לא ריאלי, אתה מבין? <laughs> זה, זה בסדר. הם <laughs> <laughs> אז, אז אני אומר, אתה, אין לדבר סוף, אתה יכול להשקיע מיליונים בציוד, אבל אם כלי מסוים עובד לך, צריך להשקיע בדבר הנכון.
1: אז בוא תסדר רגע את זה בטיפים לבונה מישהו שבונה היום אולפן איטי, <חלק> מינימלי או בינוני, מה הדברים הכי חשובים? אמרת אקוסטיקה ורמקולים קודם כל? כן,
0: רמקולים ואקוסטיקה שמתאימה לחדר ולרמקולים. ברגע שיש לך את זה אתה עובד במקום שנשמע טוב, אז כבר כל דבר שתקנה יישמע טוב. אם אתה קונה מוניטורינג קונטרולר של כל חברה, זה יישמע טוב, זה לא קטסטרופה, זה יישמע בסדר גמור. רק לא איכותי ברמות של קריינסונג או oh, אתה יודע כל הדברים שיש היום שיש מלא דברים. בסדר אם תעשה מאסטרינג ברמה יותר גבוהה ומגיעים לכוחות רציניים אתה חייב לשפר את המערכת אתה לא חושב עם אותו קטע. אז אבל בתור התחלה יש לך משהו שנשמע טוב רמקוש נהדר. מיקרופון להקלטה שקל... מיקרופון יותר טוב 414 זה נוימן טוב ופרי-אמפ נהדר חייב שזה אמפ טוב.
1: Mm -hmm.
0: מגיע שלב אתה לא יכול להסתמך על הפריא-אמפ שיש בכרטיס קול. יש את, את את יש לי את מרג'ינג טכנולוגי יש להם פריא מדהימים בכרטיס קול מדהימים. בסדר זה נהדר זה עובד נהדר יש להם טווח דינאמי של 136db זה משהו מטורף לגמרי נשמע <coughs> מדהים. אני לא מקליט <laughs> אני אפילו לא נהנה מהם. אבל uh, אם יש לך כרטיס קול שהפרי-אמפ נשמע טוב, אז תקנה מיקרופון טוב. אתה
1: לא עושה הקלטות כרגע אצלך. ממש לא. זה אולפן <מיקס> לעריכה, ל... ל... כלומר לעריכה, מיקס, <מיקס ומאסטרים. עכשיו
0: שים לב, דבר מאוד חשוב, כבלים. כבל למיקרופון, כבל לרמקולים. כבל למגבר שאתה כן, נכנס אליו למגבר. אם
1: מהקרצים. זה רמקולים פסיביים, כן. אם
0: זה רמקולים פסיביים, בדיוק. או כבל שיוצא מהכרטיס קול לרמקולים אקטיביים. כבל של חשמל, כבל קומקום.
1: כן, שם אתה מביא... אנשים, כן ל...
0: אנשים תמיד צוחקים שאני מזכיר את זה, ואני יודע שאני מגיע היום למאסטרינג של שיר בעשר דקות, רבע שעה. זכות כל ההשקעות הקטנות האלו.
1: אתה קונה כבל קומקום יותר קב... חוטי ולא נ... את ה-40 שקל הפשוט?
0: לא, מה שמגיע מהמכשיר.
1: Mm.
0: עכשיו, זה לא כבל שעושה סאונד טוב, כבל שמעביר חשמל נכון, השני הורס. <laughs> לא נותן למכשיר... את החשמל שהוא אמור לקבל. וזה לא, אתה יודע, מיסטי, זה אמיתי. חיברתי, כל הזמן הזה אני מת לשמוע כבל קומקום. יש את גרי קלבי, מאסטרינג אינג'יניר מארצות הברית, רציני מאוד. אתה יודע, מימי ג'ון לנון עד היום, הוא עובד. כאילו, גרייסלנד
1: וג'ון לנון,
0: דאבל פנטסי, איך הוא נקרא לדברים האחרון שלו? כאילו מאסטרינג אינג'יניר מאוד ותיק, מאוד מוזיקלי. הוא
1: את הכבל קומקום
0: I love to have six of those, אבל הם עולים 1,500 דולר איץ'.
1: למה? לכבל קומקום. כבל קומקום 1,500 דולר איץ'.
0: חברה שמייצרת אותם בפלורידה. התקשרתי לדילר בארץ, אמרתי לי, זה לא בשבילך, זה ל... אתה בבית סטריאו בחצי מיליון שקל, וזה לא בשבילך. אוקיי, בסדר. עד שיום אחד הגיע חבר שלי מולי לוי, והוא היה אז הדילר של לבוגה קייבלס, ואמר לי, כך תשמע. תראי זה נהדר, רק לשמוע, אני לא חייב לקנות. ושמתי וזה העיף לי את המוח, פשוט העיף לי את המוח. שמתי כבל אחד לנקודה הראשית של כל המערכת, פשוט העיף לי את המוח. התחלתי לשמוע את כל מה שאני שומע בדרך כלל ופשוט לא האמנתי. קנית? קניתי עוד שניים, קניתי שלוש. שזה כבל קומקום
1: שמחבר בין הרמקולים לחשמל בעצם. המגבר, זה
0: היה לי, אחד הלך לממיר, אחד הלך למגבר הראשי של הרמקולים. ואחד הלך לפורמן שמפצל את חשמל לכל המערכת. אז כאילו כולם קיבלו את הכבל הזה, פחות או יותר, אתה מבין? זה שיפר לי את הסאונד בצורה לא נורמלית, גם הכבלים שמחברים את המכשירים אחד לשני, האקסלארים למיניהם.
1: אז חסכת לנו כסף בכרטיס קול, אמרת אפשר עם 2,800, אבל בכבל קומקום צריך להשקיע 1,500 דולר, פי 3 לא מהכרטיס לא, 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 קול. זה לא זה, <laughs> לא, זה יותר זול,
0: זה לא 1,500, <laughs> לא, לא, זה יותר זה זול. בצחוק. לא צריך כמה, 1,000 שקל <laughs> או... תבין משהו כזה לכבל 800 שקל. תזריש שמועה. מעניין. אנשים שומעים את זה עכשיו וצוחקים. מעניין. ועובדים עליך הרבה עשוי שיגעו אותי בפורומים אני כבר לא מדבר על הנושא הזה. זה פשוט אני אומר אוקיי okay, אצלי זה עובד. מעניין. אתה פשוט שומע סאונד מדהים ומערכת נשמעת מדהים אנשים נכנסים. היו אצלי בבית אב, הבעלים של חנות למוזיקה מאוד גדולה מיוזיק סנטר בראשון. שאולי היה אצלי. עם שני נציגים של אנטלופ uh, אודיו מבולגריה. והם uh, היו עמומים. עכשיו צאתי להם פליי למוזיקה שאני עובד עליה, או המוזיקה שעשיתי. היו פשוט עמומים מהסאונד. זה שילוב של הכל, זה גם האקוסטיקה ברמקולים והמגבר, mm -hmm. והכבלים, הכל ביחד. והקפדה על פריטים קטנים.
1: אז זהו, אז השאלה הראשונה באמת הייתה על כרטיסי קול וציוד, השנייה זה אנלוגי מול דיגיטלי, אז אתה יודע, יש היום הרבה חוות דעת על העניין הזה, יש כאלה שאומרים, ואני רוצה לשמל, ללמוד ממך מה אתה חושב על זה, יש כאלה שאומרים שהכל אפשר לעשות דיגיטלי, in the box, אין סיבה לקנות חומרה אנלוגית בהמון המון אלפי שקלים ולהעביר את הכל דרכה, אתה כן עובד אנלוגי, נכון? סימן שאתה בעצם מאמין שיש משמעות לסאונד האנלוגי, נכון? שלא היית עושה עכשיו מאסטרינג, רק בפ בתוך המחשב, או שכן?
0: עכשיו, זה לא black או white, זה, אתה יודע, יש דברים נהדרים בפלאגים שאין במכשירים hardware, ולהפך. Uh, הפלאג הרבה יותר גמיש מבחינת אפשרויות של אקרובטיקה של סאונד, לעומת המכשיר. Uh, אבל למכשיר יש סאונד שגם אם הפלאג מנסה לחקות אותו, זה רק uh, צילום של המכשיר, זה רק סטילס. כן. Uh, אז זה דבר ראשון אם אין לך את המכשיר הפלאג עושה עבודה נהדרת. אז ממש מי אם יש לך את המכשיר אז הפלאג הוא פשוט. Mm, אתה יודע. בסדר. כשיש לך את המכשיר אתה ממש שומע את הסאונד שלו. אתה אומר מכשיר
1: זה ההארד בעצם כן,
0: כן כן okay. כן, כן. Okay. אבל אמרת
1: שזה לא בלק או ווייט כלומר אתה.
0: עכשיו אם אתה היה בש... במקום תראה, בתחילת הקורונה שהייתי בבית עשיתי in the box mixes. ויצאו נהדרים. <אז> אבל יש סאונד <אז> יותר קסום <אז> אם אתה מעביר את כל המיקס דרך מכשירים מאוד מאוד איכותיים ועושה קומפרסיה בחוץ ולא בפלאגים. אבל, אבל זה כל, כל מכשיר זה, אתה יודע, בין 4,000 דולר. אתה לא משלם סתם על מכשירים כאלה יקרים, אתה מקבל סאונד מדהים. לעומת <אז> פלאג של 100 דולר, 30 דולר, 40 דולר, 150 דולר. אז מי שאין לו מכשירים לא חייב לקנות מכשירים, יכול לעבוד in the box ועם פלאגים טובים שעובדים לו, יגיע לסאונד מצוין. אבל אם תיתן לאותו אנג'ינר לעשות את המיקס עם מכשירים, אתה תשמע הבדל בסאונד. אתה עושה את אותו שיר in the box ואת אותו שיר עם מכשירים חיצוניים, אתה תשמע את בסאונד, זה פשוט מדהים. <אם> לכן, כשיש לך, אתה עומד עם מכשיר, כשאין לך, it's OK, זה לא סוף העולם, יש לך budget, אז תקנה, אתה יודע, אתה יכול לשלב. הייתי ממליץ על מכשירים שאפשר להושיב אותם על המאסטר, על הסטריאו-באס, כל המיקס. כי אז אתה יכול לשפר את כל הסאונד של המיקס שלך בזה שאתה מעביר אותו דרך מכשיר רציני. אם אין לך מכשיר, אז אני בדרך כלל אומר לתלמידים, אוקיי, אז תשים על המאסטר שלך פלאגים שנשמעים טוב לפני שאתה מתחיל את המיקס, על ההתחלה. אז אני אומר להם, שים את הפריק צ'יילד של ווייב, שזה הפר צ'יילד קומפרסור, בלי שיהיה קומפרס. רק שים אותו threshold all the way up שזה הכפתור all the way down threshold כל כך גבוה שאין קומפרסיה הוא רק עושה צבע אתה יכול בסוף היום טיפה לסובב את הכפתור וטיפה לקומפרס.
1: זה תוך כדי מיקס אתה אומר לעשות
0: על ההתחלה mm -hmm. אתה שם וייבס פו... פויק צ'ייל שזה קומפרסור הוא פשוט צובע את כל, ה... כל הסטריאו מאסטר. אתה יכול לשים אחריו את השני את הפויק צ'ייל ויש להם את הפויק טק שזה ה-EQ של הפול טק. ושם אני נותן איזה בוסט קטן ב-60 הרץ ממנו, בוסט קטן ב-60 הרץ, חיתוך קטן באותו תדר, ואז הוא עושה את הקרוב הזה המפורסם של, של, של פולטק, וטיפה ב-10 קילו, DB וחלק, 1DB, זהו. ואז כל המיקשי אני מקפל טיפה גבוהים ובאסים יפים, אבל לא צריך לקחת מכל הפלאגים באסים, יש לי כבר שם, אתה מבין? ואני אוסיף עוד באסים אם אני ארצה בערוצים האינדיבידואליים, אבל יש לי כבר צבע מאוד יפה של קונסולה אתה מבין? זה משנה את ה-Q-Base, משנה את ה-ProTools, משנה את כל תוכנה שיש לך לצבע אחר לגמרי. אז זה טיפ מאוד מאוד, מאוד נהדר לעבודה נכונה עם תוכנה. אתה יכול להחליט, אם הקופס של SSL, במקום הוא יותר Hard, הוא יותר מתקיף את ה-Low-Midium ועושה את הסאונד יותר Tight. לעומת השני שהוא יותר רך וחם ונעים. צבעים שונים.
1: מעניין, מעניין ש... מאוד.
0: כן, כן, כך ש... אה, או סורי. כך שאין, אין כללים, זה יותר טוב מזה או זה יותר טוב מזה, אתה צריך לדעת שלב ביניהם אם יש לך. אתה גם לא יכול לצאת עכשיו לקנות, 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 אתה רואה שאתה תקציב, תקנה את כל העולם. פיין, אין, אתה יודע, סבבה. חברו לך את זה בכיף, תוכל ליהנות, לשחק. אבל צריך להיות ריאלי גם, כי לקנות דברים שהם במסגרת ה... קליינטורה שלך והתקציבים שלך וכולי.
1: יפה, טוב יורם תראה אנחנו כבר אני חושב שעה או כמעט שעה פה וזה הפרק ממש טס והיה פה פרק ממש מרתק כבר עד עכשיו. עם המון המון גם ידע טכני, גם על מיקס ומאסטרינג אפילו עכשיו טיפים של איזה פלאגין לשים ואיפה להעלות ואיפה זה אני חושב שאנשים יכולים לקחת מזה המון המון. אני רוצה ככה כמה שאלות אחרונות. לפני שנסיים אז שוב קודם כל המון המון תודה שהגעת אני חושב שזה יצא באמת כף. פרק מלא מלא ערך לכל המאזינות והמאזינים. בלי הזמן <laughs> טס. ממש ממש טס. אחד זה מעניין אותי לשאול אותך איפה אני כזה שואל כל אורח איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים מה אתה מייחל לעצמך עוד חמש שנים. אמרת שנולדת בחמישים ותשע? שבע. שבע. ולגיל שישים וחמש. תעשו את החישוב כולם טוב אמרת כבר אז איפה
0: תראה, זו שאלה שצריך שאול מישהו בגיל 25-30-30. בגיל שלי אני כבר נהנה מהעשייה הזו. אנשים בגילי עוד מעט יוצאים לפנסיה, ואצלנו אין, כאילו אין פנסיה, אנחנו ממשיכים לעבוד, כי יש לנו כל כך הרבה כיף. אמן ואמן. אמן. אתה לא מתכנן
1: לצאת לפנסיה בגיל 67.
0: לא. בעשייה הזו, אתה יודע, זה כאילו... אני זוכר בניו יורק שהייתי, חזרתי בתשובה בניו יורק בשבע שנים האחרונות. אז הצטרפתי לבית הכנסת מקומי והיו שם כולם עורכי דין חוץ ממני and <laughs> כולם היו עורכי דין. יום שני היינו נוסע אחרי התפילה ביחד. אתה רואה אנשים שמרוויחים 700 אלף דולר בשנה ואני בקושי זוגר החודש. עולים לרכבת ואני מחייך מאוזן לאוזן והם עם פרצוף לרצפה. אני אומר what's happening אתה יודע איזה הרמה מחכה לי על השולחן עכשיו עורך דין. אתה יודע איזה הרמה של קייסים חכה לי עכשיו על זה ואני אומר לעצמי חייכתי ולא אתה יודע הבנתי. קווינסי ג'ונס אמר את זה אתה יודע כאילו. so lucky שאנחנו עושים כזה דבר אתה מבין. יש לנו כזה כאילו החיים מאוד יפים כי אתה קודם עוסק בעשייה יצירתית. אתה מוזיקאי אתה יודע את זה זה משהו שממלא לך את כל ההוויה שלך. לגמרי. בעשייה של כיפית כזו. אז עוד חמש שנים, שנדברים עד מאה ועשרים, אני אעשה את אותו דבר, ביותר אהבה, ביותר פאשן, ביותר מקצוענות, אתה מבין? ואתה יודע, בעצם כאילו, אני רץ על שני מסלולים. המסלול של העשייה הזו, שהוא מאוד יצירתי, במסלול הרוחני שלי ושל אשתי והילדים כל הבית. אז תמיד אתה גם רוצה במסלול הרוחני שהוא לגמרי, לגמרי, הולך הנד אין הנד, יד ביד, עם כל הקטע של העשייה, של להיות פשוט בן אדם יותר טוב. להיות בן אדם שיש עליו מוניטור כל הזמן, אתה יודע, והוא פשוט מתנהג בצורה של להיות רגיש כל הזמן. זה, לא ש... זה כאילו לא שינוי גדול למה שהייתי לפני כן, כי תמיד הייתי כזה מתחשב בלקוחות וזה, אבל אתה מקבל כלים חדשים של תיתן, גיב, 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 אתה יודע, תן לתלמידים ידע. תן בראיונות ידע, תן לאנשים, כי זה, לתת זה משהו פשוט מדהים, אתה מבין? אז כאילו עוד חמש שנים אני רוצה להיות יותר טוב בזה, עוד יותר טוב בזה, אתה מבין? כאילו, יותר טוב גם בקטע הזה, גם בקטע הזה, וזה משתלב, זה הולך הנד אין הנד. כי גם בלי הקטע הרוחני, בן אדם יודע שבעבודה עם מוזיקה אתה חייב להתחבר מוזיקלית, פסיכולוגית, אנושית, עם, ה, עם, ה, עם הצוות, להביא אווירה, להביא אנרגיה, זה התפקיד של הפרודוסר. בצוות של עבודה, תפקיד של הבמאי, בקולנוע. כולם ביחד עובדים, אתה יודע, כי כולם רוצים לשרת את אותו דבר, שייצא מוצר מדהים, אתה מבין? אז עוד 75 שנים, עכשיו בגיל 70 בעזרת השם, עוד יותר טוב בזה, אתה מבין? כי זה מצחיק, אתה עד היום עושה מיקס ואתה רוצה לשמוע אותו למחרת שעשיתי. אתה קם בבוגר, אתה יכול לשמוע את המיקס שעשיתי אתמול. זה לא נגמר. מאמן. כי זה כיף, זה נשמע טוב. וזה פשוט נהדר כי זה גם זה הולך ועולה אתה מרגיש שזה הולך ועולה.
1: אתה, הולך. אתה עכשיו בן 65 ואמרת שבשלוש שנים האחרונות אתה סוף סוף מרוצה מהמאסטרינג <מאסטרינג> שאתה עושה זה מהמם לחשוב על זה ככה. כן כן. מדהים.
0: זה... לוקח זמן.
1: יאללה ויורם לפני שנסיים עוד איזה משהו קודם כל זה זה היה סיום מהמם לפרק אני חושב ואני מאחל לך שתמשיך גם עד גיל <מאסטרינג> 120 לעשות מאסטרינג וככה בגיל 115 תבוא ותגיד סוף סוף למדתי קומפרסור, <laughs> 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 ואם יש לך עוד <laughs> משהו שאתה רוצה להוסיף למאזינים שמקשיבים לזה בין אם זה טיפים על מאסטרינג או על קריירה אה, במוזיקה אה, אז אה, זה הזמן.
0: תראה הטיפ הכי גדול למקצוע שלנו זה אשר פדי אמר את זה משפט מאוד יפה מה זה אהבתי לשמוע את זה יש לי אגו גדול אבל אני משאיר אותו בבית שאני בא לנגן. זה דבר מאוד בריא לומר כי צריך שבן אדם יהיה לו אגו. אבל הוא צריך להשאיר אותו בצד כשיש. masters of מיוזיק masters of אודיו שעובד במחיצתם אותו בחור שעבד אצל הנט זימר שהיה פה אצלך. שלו אלון. אני בטוח שהוא היה שמה. הוא הוריד את האגו שלו כדי ללמוד מהמאסטר. אם אתה רוקן את עצמך מהאגו אתה, space, אתה יוצר חלל שאליו המאסטר יכול לשפוך את הידע שלו אליך. זה מה שהייתי ב-82 עבדתי עם מאסטרס אוף אינג'ינרס אנשים מדהימים של הקלטות. פשוט אתה מקטין את עצמך כדי להיות יותר גדול יש משפט שאומר תלמידים know how small you are and how great you can become. אוקיי okay? אז תשים את האגו בצד תדע כמה שאתה קטן היום כדי שמחר תהיה יותר גדול. מחר תהיה יותר גדול ממי שאתה היום ולא יותר גדול מההוא וההוא וההוא וההוא. מחר תשואף להיות יותר גדול ממי שאתה עכשיו אתה מבין? אז כל יום אתה תהיה יותר טוב. אתה מבין? זה כמו קח את האנלוגיה הזו של שאנחנו ילדים קטנים מרגישים את עצמנו כאלו גדולים, אתה יודע, כי ב-12. פתאום נגיע לגיל 20, זה אומר, מה זה, מגוחך, הייתי בגיל 16, וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה זה מבחינת העשייה וההוויה של החיים שלך, של מה אתה יכול לתת לקהילה, מה אתה יכול לתת לאנשים. ואת זה תשפר כל הזמן, כי זה יחזור אליך. יחזור אליך. ווטיינג חזרו אליי, וווטיינג היו אצלי כ... עשו דמוס. בסדר? אני אסיים בזה. הם עשו אצלי דמו, ו... והם היו באים מהעבודה. אומרים לך חברת חשמל וזה עובד במחלבה וכל מיני עבודות מוזרות. היו עם הנעליים שלהם, boots כאלה של אנשים שיודעים עבודה כאלה, באים לאופן עושים ביטים בלילה. אז הם היו אצלי ממש בהתחלת דרכם. וכשהיה להם short line כסף שלם, לפעמים לא היה להם, no problem man, you'll come back, I know you'll come back. When you have it come back, you pay it, sure, I, need, I trust you. ואז כשהם קיבלו את הדיל הגדול, אז הוא התקשר אליי, ריזה, הוא היה ההד של רוטנג, הוא עדיין היה של רוטנג, הוא אמר לי, יור, אנחנו הולכים לך לתת לך עוד שתי אלבומים, לעשות את זה בקולקוד. יפה. אז אמרתי, תראה, אשלח לך מחמאה, אני עזרתי להם באמת באהבה, והם חזרו אליי, וזה הביא לי את הגלורי של כל האולפן, כאילו זה הפסגה של האולפן, זה האלבום שהם עשו אצלי, כי זה הפך להיות להיט מטורף. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> קצר איתם על התחלתם, אמר להם לא, אם אתה לא משנה לי כן, עכשיו,
0: כל יודע. זה היה
1: קורה באולפן אחר אחר כך. אקזקטלי,
0: exactly, ממש כך.
1: יפה. זה סיום מהמם לפרק הזה. יורם וזן, המון המון תודה שהגעת. תודה. יצא פרק <תודה> מהמם, גם רוחני, גם עם המון השראה וגם עם uh, הרבה סיפורים uh, ממש מרתקים. ידע טכני, כל מה שפרק צריך להיות.
0: בהחלט, <תודה>, תודה. תודה.
1: אני אגיד המון המון תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. <תודה> אתם מוזמנים כרגיל להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, וכרגיל אתם יכולים לעקוב אחריי בלינקדין או בפייסבוק או באינסטגרם ולפנות אליי בכל אחת מהרשתות האלה או באימייל, באינסטגרם אני גם כן מעלה הרבה פעמים חתיכות מתוך הפרקים האלה, דברים מאוד מאוד מעניינים, והכי הכי חשוב לא לשכוח לדרג את הפודקאסט ולעשות לו פולו בספוטיפיי, יש לו כבר הרבה מאות של פולוורס. תוסיפו אם עוד לא עשיתם, לא לעשות את זה בזמן נהיגה, תעצרו רגע בצד, תחצו פולו, ואז כל פעם כשיוצא פרק חדש זה יקפוץ לכם. וגם זה עוזר לו להגיע לעוד אנשים שזה יעניין אותם. יורם תודה רבה, בכיף, תודה לכל מי שהאזין, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.